0: Musik. Am Anfang der neuen Folge von D25 und der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht naja, und hier läuft doch immer Musik ganz am Anfang. Was ist daran denn jetzt bitte so besonders? Aber wenn ihr genau hingehört habt oder noch genau hinhört, dann werdet ihr feststellen, das, was jetzt hier so sanft ausklingt, das ist nicht die Musik, die wir normalerweise verwenden. So, jetzt wollte ich euch eigentlich nichts darüber erzählen, welche Musik wir normalerweise verwenden und warum. Nein, diese Musik hier, die gerade lief, die ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass sie ganz besonders gut ist, sondern sie ist das Ergebnis, zumindest teilweise, von künstlicher Intelligenz. Ganz genau. Wenn ihr euch jetzt immer noch fragt, aber das ist doch ein Digitalisierungspodcast und kein Musikpodcast. Gerade im digitalen Zeitalter brauchen wir Content, Content, Content und diese Content Creators, wie das so schön im Neudeutsch heißt, die brauchen Musik, weil, sind wir mal ehrlich, mit Musik ist alles ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Ganz egal auf welchem Kanal, ob das heute TikTok, Instagram, YouTube oder ja auch ein Podcast ist. Ein bisschen Musik macht die Sache besser. Woher aber nehmen und nicht stehlen? Und zwar buchstäblich. Musik muss im Regelfall lizenziert und gekauft werden. Und jeder, der sich schon mal mit dem Lizenzdschungel der GEMA beschäftigt hat, weiß, das ist nicht nur eine abendfüllende Beschäftigung, sondern das kann im Zweifelsfall auch noch relativ teuer werden. Deswegen gibt es schon seit vielen Jahren das Geschäftsmodell Lizenzfreie Musik. Ganz eine simple Geschichte. Ihr ladet euch diese Musik und seid die ganzen Lizenzsorgen, die man bei der GEMA normalerweise hätte, komplett los. Manchmal zahlt man dafür eine Flatrate, manchmal gar nichts, manchmal nach Einzelbeträgen. Unser heutiger Gast hat dieses Geschäftsmodell noch ein kleines Stück erweitert, nämlich mit... Genau, Musik, die zumindest teilweise von künstlicher Intelligenz stammt. Was dahinter steckt, warum er das macht und warum ihn Technik ein kleines bisschen mehr fasziniert als Musik, das erzählt uns Gabriel Hacker, CEO von Loudly, heute in dieser neuen Folge von D25. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge hier gibt es dann auch bei YouTube und demnächst dann ich verspreche schon eine ganze Zeit, ich weiß, aber es wird wahr, auf einer eigenen Webseite. So, und jetzt genug geredet, Musik und künstliche Intelligenz, was es damit auf sich hat, Gabriel Hacker bei uns zu Gast. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Gabriel Hacker, es gibt äh, einen riesengroßen Bedarf wahrscheinlich, beziehungsweise einen riesengroßen Markt für Menschen, die irgendwie im Netz was machen und was mit Musik machen. Also alles, was man heute im Neudurst so schön Content Creators nennt. Die brauchen alle Musik. Jetzt wissen wir alle, das kann man sich bei der GEMA besorgen, ist aber wahnsinnig umständlich und dann auch noch einigermaßen teuer. Deswegen gibt es seit etlichen Jahren eigentlich schon den Markt von lizenzfreier Musik. Jetzt habt ihr mit Loudly eine Plattform, die bietet genau das an, lizenzfreie Musik. Und als ich das erste Mal von euch gehört habe, habe ich mir gedacht, naja, noch jemand, der lizenzfreie Musik macht. Dabei stimmt das gar nicht. Ne? Was macht ihr anders? Wir,
1: also wir sind ein Technologie-Startup aus Berlin mit einem Fokus auf Musik. Und was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist Musik als Service zu verstehen, als etwas, was man was jeder erstellen können sollte, nicht nur derjenige, der eine musikalische Vorbildung hat oder jemand, der teures Equipment gekauft hat oder der sich ein Studio mietet, sondern jeder sollte das machen können. Und was wir in diesem Zuge entwickelt haben, ist eine kollaborative künstliche Intelligenz, die es wirklich jedem ermöglicht, Musik zu erstellen. Und auf Basis dieses Resultates, was dann in diesem kollaborativen Prozess zustande kommt, kann man dann noch hingehen und diese Musik weiter den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Insbesondere jetzt natürlich bei den eben angesprochenen Content Creators dass jemand, der jetzt sagen wir mal ein Let's Player auf YouTube ist, dass der die Musik für seine Let's Plays dann auf sein Video anpassen kann, dass da verschiedene Energien verwendet werden können in der Musik, um es anpassen zu können auf das Video, die Länge des Videos mit in Betracht zieht und andere Faktoren mit einbezogen werden. Und das macht uns besonders und das ist das, was uns von lizenzfreien anderen
0: Bibliotheken abhebt. Jetzt muss ich trotzdem noch mal nach der Rolle der künstlichen Intelligenz bei diesem, bei diesem Ding spielen. Also wenn ich sie richtig verstehe, dann kann ich musikalisch sein wie ein Eimer, aber ich kriege es trotzdem irgendwie hin, dass da Musik dabei rauskommt, die man sich auch noch anhören kann. Damit ich es auch verstehe, wie, wie funktioniert das? Also wo greift die künstliche Intelligenz ein und sagt... Lass mal jetzt, komponiere ich für dich selber. Oder was macht sie überhaupt? Komponiert sie? Arrangiert sie? Was macht eine, eine künstliche Intelligenz mit Musik? sie arrangiert. Und vielleicht, um das zu
1: erklären, fange ich mal einmal ganz vorne an. Und zwar, wir haben zwei Pfeiler, die es uns ermöglichen, überhaupt diese Technologie zu bauen. Der eine Pfeiler ist, dass wir über 150.000 Audio Loops haben. Das sind Loops, die sind circa 3 bis 25 Sekunden lang, aus allen möglichen Instrumentenklassen, von Drums, Guitars, Synthesizern und so weiter. Die sind professionell eingespielt von Musikern in unseren eigenen Musikstudios ähm, und das kann man sich vorstellen wie so ein bisschen wie so Lego-Bausteine. Wenn man halt einfach ganz viele Lego-Bausteine hat, dann äh, kann man damit alles Mögliche bauen. Ja? Vom Sternzerstörer bis zum Waldhaus. Und ähm, man braucht jetzt diese künstliche Intelligenz, um aber die richtigen Lego-Steine zusammenzufügen. Und das ist das, was wir gebaut haben. Also wir haben ein, ähm, man nennt das so schön, und ich bin vielleicht öfter mal zu denglisch, äh, da kann man mich auch immer gerne bremsen, aber wir haben ein generative adversarial network, ein GAN, äh, was auch in der Bildbearbeitung schon ganz häufig eingesetzt wird. Adobe setzt es auch ein äh, zur Bildvervollständigung äh, und ähm, wir machen das mit Musik. Man macht bei uns sozusagen äh, wählt man ein Genre aus, sagen wir mal Rap, weil ich gerne Rap höre. Und dann ähm, kann man eine Inspiration für die AI erstellen. Die ist ungefähr 20 Sekunden lang ähm, und die AI baut daraus einen ganzen Track. Und dieser ganze Track kann dann noch mit Machine Learning Algorithmen angepasst werden, noch auf weitere Bedürfnisse, dass man sagt, okay, der Track ist nice, äh, der ist gut, aber gib mir bitte den Track in 23 Sekunden länger oder kürzer, oder gib mir äh, den Track, wo dann äh, die Vocals rausgenommen sind oder wo ähm, ab Minute 1, ein, 1, äh, Minute 10 ähm, dann mehr Energie in dem Track ist. Und ähm, genau, das ist das, was wir äh, gebaut haben und jetzt natürlich dann auch ähm, ausrollen wollen im, im Rahmen von Soundtracks, so heißt unser Service, wo man eben diese lizenzfreie Musik dann äh, herunterladen und nutzen kann.
0: Das muss ich nur nochmal, damit wir dann endgültig auf dem Niveau der Sendung mit der Maus landen, ähm, nochmal nachfragen. Ist das dann quasi so ein weitergedachtes Garage Band? Weil bei Garage Band kann ich ja auch, ohne dass ich jetzt Gitarre spielen kann oder sonst so sagen, okay, gib mir, was weiß ich, den und den Akkord, gib mir den und den Beat, gib mir den und den Bass und dann kann ich das irgendwie zusammenfummeln und das hört sich dann sogar auch einigermaßen halbwegs ordentlich an, nur dass Band natürlich nicht weiterdenkt, sondern sagt, okay, wenn dir jetzt mehr nicht mehr einfällt, ähm, dann hast du halt Pech gehabt, das war's jetzt und ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi eine Intelligenz entwickelt, die sagt, wir denken das, was du dir da jetzt zusammengestopselt hast, für dich konsequent zu Ende.
1: Kann man das so sehen? Genau so. Und ähm, Google hat ja in diesem Bereich auch schon was gemacht. Mit Google Magenta, ähm, da hat man ähm, Plugins gebaut für DAW-Hersteller wie zum Beispiel Ableton, ähm, wo man dann ähm, einfach seinen Track äh, weiter ähm, vorhersagen lassen kann von einer AI. Aber immer nur so ungefähr 20 Sekunden, 30 Sekunden. Während wir halt ähm, Tracks bauen, die, auch, die können auch eine Stunde lang sein, wenn der Nutzer das will oder 10 Minuten. Ähm, und ähm, das Gute ist halt auch, dass wir, anders als jetzt zum Beispiel bei GarageBand, ähm, einfach dieses ganze Wissen, in was für einem Akkord will ich das haben, das braucht man nicht, das übernehmen wir. Sondern man muss wirklich nur ähm, sagen, okay, ich bastel eine Inspiration und da gefällt mir ähm, dieser Beat und dieser Synthesizer. Und man findet das dann in der von der AI generierten Track auch wieder. Also es hat den Charakter ähm, dieses, äh, dieser Inspiration, die ich erstellt habe. Ähm, weil genau auf Basis dessen das GAN dann halt eben einen ganzen Track baut. Und ähm, wir nutzen das vor allem, um ähm, ja, unseren äh, anderen Claim auch äh, ähm, ja, sozusagen ermöglichen zu können. Und das dass wir halt den schnellst wachsenden Musikkatalog der Welt haben wollen. Wir wollen halt nicht wie andere lizenzfreie Musik jeden Monat 100 neue Tracks veröffentlichen, sondern 1000 oder 2000. Und wir wollen halt einfach die Zeit drastisch verkürzen, wie man zu einem guten Track kommen kann. Und bei GarageBand brauche ich schon immer noch relativ lange. Ich fummel da sehr lange rum, brauche auch äh, relativ gutes Wissen über äh, diese Art von, von kreativen Schaffen. Und ähm, da sind wir der Meinung, dass wir die, 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 die Formel gecrackt haben, ähm, wie man schnell zu sehr guten Ergebnissen kommt. Und dann, und das ist halt das Schöne, dann noch weiter mit anderen Algorithmen äh, das anpassen kann. Und äh, ja, de deswegen wollen wir halt mit Soundtracks, ähm, dort haben wir schon eine Plattform, wo wir einen Musikkatalog von 4.000 Songs haben, davon sind 300 mit dieser Technologie gebaut und diese 300 Songs können dann auch auf Soundtracks noch weiter angepasst werden. Und das wollen wir stetig ausbauen.
0: Manchmal kommen Dinge ja wirklich richtig geballt zusammen, thematisch. Ich hatte lustigerweise jetzt einen Podcast mit äh, dem CEO eines Unternehmens namens E-Note. Ähm, die setzen woanders auf als ihr, also die versuchen Noten zu digitalisieren, arbeiten eben aber auch nach den Prinzipien der künstlichen Intelligenz. Der Mann ist nebenbei Leiter, künstlerischer Leiter der, Münch äh, der Münchner, hätte ich jetzt mal gesagt, der Mannheimer Phil Philharmonie ähm, und insofern auch ein Richtig begabter Musiker. Zwei Fragen deswegen. A, sind Sie dann auch ein begabter Musiker, wenn Sie auf so eine Idee kommen? Weil man irgendwie muss man ja drauf kommen, sowas zu machen. Und das zweite ist, wir sind dann lustigerweise mal über die Frage gestolpert, dass es ja jetzt auch die Idee gibt, oder ich glaube, das wurde sogar schon gemacht, dass eine künstliche Intelligenz Beethovens 10. Symphonie baut. Und ähm, mein Gesprächspartner von Eno, den habe ich dann auch gefragt, wie ist denn das? Würden Sie sich das an? Und dann hat er gesagt. Äh, weiß ich nicht, ob ich Beethovens 10. Symphonie von einer von einer ähm, ähm, künstlichen Intelligenz hören würde. Also Frage A, wie musikalisch sind Sie? B, wie halten Sie es mit Beethovens 10. als künstliche Intelligenz?
1: Ich bin, ähm, also mein musikalisches Verständnis geht nicht über das eines Laien hinaus. Das muss ich ganz äh, klar und ehrlich dazu sagen. Ähm, ich bin ähm, in erster Linie Technologie. Ähm, getrieben. Also ich komme ja auch aus diesem Bereich. Ich habe im Jahr 2000 meine Karriere angefangen als Game Designer bei dem damals größten Spielestudio in Deutschland und bin dann auch dieser Industrie für 17 Jahre treu geblieben, ehe ich dann dieses Startup hier gegründet habe. Das heißt also, ich komme aus der Programmierecke und aus dem Technologiebereich, in erster Linie, wir haben aber natürlich Musiker angestellt bei uns in äh, Loudly, ähm, wie auch, dass wir ähm, ja insbesondere aus diesem ähm, Bereich, wo Technologie und Musik zusammenkommen, da haben wir äh, unsere Stärken, weil wir dort eben die Leute haben, ähm, die sich damit auskennen. Und ähm, da, das ist äh, auch etwas, was wir, ähm, was uns glaube ich erst überhaupt in die Lage versetzt, diese. Ja, ich nenne es mal disruptiven Gedanken, äh, bezüglich der Musikerstellung und der Musikbearbeitung zu haben, ähm, weil wir eben nicht klassisch Musik produzieren, äh, sondern eben mit Unterstützung von Technologie. Ähm, und ja, das ist auch meine Aufgabe, dass das we weiter vorangetrieben wird.
0: Und den zweiten Teil der Frage habe ich ehrlicherweise schon wieder vergessen. Der bezog sich auf den guten alten Beethoven, dessen zehnte Symphonie man jetzt auch irgendwie mit künstlicher Intelligenz komponieren lassen will oder ja. vielleicht wurde sie schon auch. Kann eine künstliche Intelligenz so gut sein, dass sie, dass sie Beethoven simulieren kann? Absolut. Also ähm, wir hatten ja auch eingangs
1: das Thema äh, mit äh, Covid-19 und ähm, es gibt ja auch eine Technologie, äh, die gebaut wurde, wo man anhand des Hustens erkennen kann, mit über 90% Wahrscheinlichkeit, ähm, ob das ein Covid-Husten ist oder nicht. Und ähm, ich bin felsenfest der Überzeugung, ähm, dass künstliche Intelligenz, am absoluten Anfang steht und das ist wirklich jede Industrie ähm, auf diesem Planeten evolutioniert. Nicht revolutioniert vielleicht, weil die Art und Weise, wie etwas produziert wird, ähm, sich zwar verändert, aber nicht das Was sozusagen. Ähm, und ähm, das wird sich auch äh, in anderen Bereichen niederschlagen und eben auch im Musikbereich. Und das Schöne ist, und das ist unser Wettbewerbsvorteil auch, ähm, ist, wir haben vor sieben Jahren eine Musik-App veröffentlicht, Music Maker Jam heißt die. Und das ist die weltweit führende Musik-App ähm, zur Musikerstellung auf dem Smartphone. Und ähm, dort haben wir Millionen von Tracks. Und zu jedem dieser Tracks gibt es eine Projektdatei, eine XML-Datei, welches ähm, die gesamte musikalische Information des Tracks ähm, maschinell lesbar beinhaltet. Und wir kriegen jeden Tag 5000 neue Songs, neue Projektdateien, die es uns ermöglichen, ähm, eben auch neue Modelle zu trainieren, die dann eben nicht nur klassische Musik und Beethovens Zehnte machen können, sondern halt auch den neuesten Trap-Shit, sag ich mal, äh, und dort dann äh, eben einfach auch neue Trends aufgreifen kann, weil Musik ist ja nichts, was stehen bleibt. Ähm, ich will nichts diskreditieren, was Beethoven irgendwann mal gemacht hat, weil das werde ich nie können, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht das, was ich konsumiere, sondern ich konsumiere äh, moderne Musik und ähm, das ist halt auch das, was wir glauben, was unsere Content Creator wollen. Ähm, und da sehe ich halt den großen Vorteil, dass künstliche Intelligenz, äh, wenn quantitativ und qualitativ genug Trainingsdaten vorliegen, ähm, das einfach äh, in Windeseile lernt und nicht jemand zehn Jahre ähm, oder wie Beethoven sein Leben lang,
0: versuchen muss, das sich mühsam beizubringen. Ja, und am Ende war er eh fast taub. Sie haben gerade das schöne Wort Wettbewerb erwähnt. Wettbewerb mit Mitbewerbern, was mich zu der Frage führt, bei jedem oder hinter jedem vorgeblich kostenlosen Modell steckt ja trotzdem die Frage, irgendwie muss es sich finanzieren. Ihr müsst ja irgendwie Geld verdienen. Wenn jetzt alle mit eurer künstlichen Intelligenz spielen dürfen und lizenzfreie Musik kriegen... Wo verdient ihr? Ja, also wir, wir verdienen mit dem ähm,
1: Lizenzieren unserer lizenzfreien Musik. Also wir ähm, geben den äh, Nutzern auf Soundtracks die Möglichkeit, eben aus dem Songkatalog von jetzt 4.000 Songs, wovon 300, wie gesagt, von der AI mit einem Musikproduzenten erstellt wurden und dadurch halt auch weiterhin anpassbar sind, ähm, um die sich runterzuladen äh, und zu nutzen. Äh, damit verdienen wir unser Geld, also klassisch sage ich mal Subscription Service. Ähm, wir wollen aber auch das noch weiter ausbauen, indem wir insbesondere ähm, APIs zur Verfügung stellen, ähm, damit äh, Kunden oder Nutzer ähm, sich einfach ähm, ja, diesem schier unerschöpflichen Content an Musik ähm, direkt äh, dran knüpfen können um dann zum Beispiel ihre in äh, Minecraft erstellten Welten oder ähm, irgendwelche äh, langen YouTube-Videos, äh, ähm, um dort dann direkt sozusagen die lizenzfreie Musik ähm, auf die eigenen Bedürfnisse angepasst abspielen zu können. Ohne, dass man jedes Mal gleich von YouTube halt einen Strike bekommt und runtergenommen wird und immer erstmal eine Lizenz an die schicken muss äh, und sagen muss, nee, nee, das habe ich schon erworben.
0: Dann lassen Sie uns doch mal zum Schluss einen kleinen Blick in die große Kristallkugel werfen, in Richtung ins Jahr 2025 schauen. Wir erleben ja gerade nicht nur eine, eine exponentielle Steigerung überhaupt nochmal von Content auf allen möglichen Kanälen, die es inzwischen Gibt, sondern wir erleben, also zumindest nach meinem Eindruck, auch nochmal ein massives Wachstum von audiovisuellen Inhalten. Gerade jetzt in diesen Covid-19-Zeiten, in denen also auf einmal ganz viele Dinge live gestreamt werden, live übertragen werden, Online-Veranstaltungen, Digitalveranstaltungen, ich brauche Ihnen alles nicht erzählen, jeder baut seine Tutorials etc., ähm was denken Sie, welche Rolle wird denn Musik in den kommenden Jahren bei diesem Content-Thema überhaupt spielen? Und kann es sein, dass der Bedarf an solcher lizenzfreier Musik für die ganzen Streamer und Digital- und sonst was Events-Produzierer nochmal exponentiell steigt? Ja, also. Meiner Meinung nach ist alles nichts ohne
1: Musik, ähm, weil ohne Musik ist, glaube ich, jedes Medium ähm, nur noch halb so viel wert. Also, wenn ich mir irgendwelche Instagram-Posts oder äh, TikTok-Videos angucke und ich würde mir die Musik davon wegdenken, ich glaube, dann hätten die Plattformen alle keinen Erfolg. Ähm, für mich ist halt insbesondere auch ähm, die neue Generation von, von äh, sozialen Medien, wie eben TikTok, ein ganz klarer Beweis dafür, wie wichtig ähm, das Audio ähm, ist, weil daraufhin wird halt häufig ein äh, Video erst erstellt, ein Meme wird dadurch erst zum Leben erweckt, indem es äh, eben ein, ein Audio hat. Und ähm, da sehe ich ähm, extrem großen Wachstum. Und wenn ich mir heute angucke, dass auf YouTube ähm, heutzutage schon jeden Tag eine Milliarde Stunden an Videos konsumiert wird, ähm, dann äh, stelle ich mir äh, das Jahr 2025 für uns äh,
0: sehr, sehr gut vor. Also liebe Content Creators, Ohren aufgemacht ohne Musik, das haben wir jetzt heute in der neuen Folge von D25 gelernt. Ohne Musik ist der ganze Content, naja ich will nicht sagen nichts, aber zumindest deutlich weniger. Und welche Rolle Musik künftig spielen wird oder heute schon spielt, welche Rolle künstliche Intelligenzen dabei spielt und wie ihr lizenzfrei oder genauer gesagt an lizenzfreie Musik kommt, das haben wir besprochen. Heute mit unserem Gast Gabriel Hacker von Loudly. Ganz vielen Dank dafür. Ich danke auch